0: которую прослушала уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня мы поговорим с вами на очень интересную тему, достаточно интимную. Нормально ли просить справку у мужика, о его здоровье? Как это сделать? И вообще, не оттолкнет ли это мужчину, не повлияет ли это на наши отношения. Почему эта тема актуальна? Во-первых, потому что это, конечно, радует, что девушки в последнее время действительно начинают задумываться над тем, что различного рода венерические заболевания и вирусы, они достаточно распространены. И халатно относиться к своему здоровью, но ну, это просто самоубийство. Вот сегодня мы с вами поговорим об этом. Я специально еще подготовил несколько сайтов интересных, нашел со статистикой. Я буквально за последние несколько дней, именно по этой причине я решил снять этот видеосюжет, видеоролик, получил достаточно много сообщений о том, что многие мужчины, когда женщина задает им вопрос о здоровье, о том, что может быть ты покажешь мне справку, что ты здоров, они как-то напрягаются и начинают говорить, ты что мне не доверяешь, ты кого из меня делаешь, а ты что думаешь, что я там сам себе враг или ты думаешь, что я сам не забочусь или не беспокоюсь за свое здоровье и начинают давить, значит, там, на женские слабые места. Женщины, в свою очередь, конечно, начинают из страха потерять мужчину, оттолкнуть его, забивать на свои какие-то принципы забивать на, свои, на свою настороженность, на свою безопасность и соглашаются на интимную близость с мужчиной. Вот для того, чтобы у нас не было такого пустого разговора, размазни, и мы не, здесь не ходили и не кричали о том, что Марк, вы там наговариваете на мужчин, как обычно, наговариваете на женщин, там на сильную половину человечества, лучше бы там... Говорили хорошо и про тех, и про других. Я не собираюсь вообще никого, ни про кого говорить, ни плохо, ни хорошо. Хочу посмотреть просто на статистику. Так вот, статистика Минздрава говорит о том, что среди женщин, причем среди женщин, у которых обнаружилась та или иная инфекция после близости с мужчиной, чтобы вы понимали, то есть после акта, после того, как она начала жить половой жизнью, вот здесь есть такая статистика, первое место занимает трихомонос. На, первом месте. на втором месте идут, идут хламидийные инфекции, третье место аногенитальные бородавки, далее следует сифилис, аногенитальная гипертическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция. При этом, при этом смотрите, в ведомстве отметили, что с каждым годом идет понижение, то есть снижается число заболеваемости среди инфицированных, среди мужчин, а увеличивается среди женщин. С чем это связано. Я вам сейчас объясню, с чем это связано. Это связано с тем, что мужик, который привык совать свой прибор, куда попала, он нет-нет да задумывается на том, что на него нужно что-то надеть сверху в виде презерватива. Потому что все-таки здравый смысл иногда берет вверх, и мужчина все-таки беспокоится и о своем здоровье тоже. Но давайте не будем забывать, что инфекция, которая передается женщине, она не обязательно передается исключительно через соприкосновения с его половым органом. Это может быть и лобковая часть, и мошонка, и волосяной покров его, и его слюни, которые попадают в ваши органы и на вашу слизистую. То есть причин и способов доставить какую-либо инфекцию в ваш организм очень много. И когда вы выстраиваете отношения с мужчиной, Основываясь на слепом доверии, это, ну, знаете, достаточно опрометчиво и легкомысленно. Потому что, ну, как я могу доверять человеку, которого вы, там, вы можете доверять человеку, которого вы знаете всего одну неделю. Допустим, да он там себя хоть головой бьет об стенку, и ты с чем мне там, это унижаешь, мне не унижаешь, дружище. Ты вообще в курсе, что ты мог зайти, прости меня за выражение, покакать там куда-нибудь в общественном месте, тирануться там где-нибудь своим членам, подцепить туда что-то и сам знать, не зная, что ты можешь доставить неприятности и мне, и себе в том числе. Вот смотрите, по поводу сифилиза, заболеваемость среди женщин, на 100 тысяч, 19,5 тысяч заболевших. На 100 тысяч женщин, 19,5 тысяч заболевших сифилизом. Ну вообще нормально? Вдумайтесь. думаете, если сифилиз это насморк, который можно там себе брызнуть спреем в носу, он у вас пройдет? Женский организм, чтобы вы понимали, это уникальнейшее творение Всевышнего. Все, что там в нем происходит, это такие тонко настроенные процессы. И, а есть, есть инородные тела, есть инородные, ну, я скажу, может по-колхозному, состояния, в которые погружается женщина. И начинает болеть, мучиться и страдать, и уничтожать свою вот эту тонко устроенную великую вселенную. Поэтому давайте мы сейчас подождите, я еще здесь по поводу ВИЧ-инфекции. Заболеваемость 2019 год, 1 миллион 216 тысяч 468 человек. Это подтвержденная статистика за 2019 год. А если, например, мы с вами еще призадумаемся, эта статистика взята На основании зафиксированных случаев поставили людей на учет и так далее. Давайте мы только предполагать будем с вами, да сколько человек вообще не дошли и еще не в курсе, что у них есть ВИЧ-инфекция. А сколько человек даже не предполагают, что они больны той или иной болячкой. Вы с ними сидите за одним столом, вы с ними знакомитесь, вы с ними обнимаетесь, целуетесь, после этого вы идете и ложитесь в постель. А мужчина обижается. Да это твои проблемы, парень. Это твоя проблема, что ты обижаешься. Ты вообще адекватен или неадекватен? Я вот всегда сравниваю отношения мужчины и женщины как некий полет самолета. Да? Хотим мы того или нет, эти отношения имеют форму взлета, когда они в влюбленности, в страсти. Они имеют достаточно стабильный полет. И они могут, естественно, что? прекращаться эти отношения, опускаться. Первое, опуститься для того, чтобы остаться, а второе, опуститься для того, чтобы дозаправиться и полететь дальше. Так вот, вот когда вы приходите на посадку, в аэропорт приезжаете, вы проходите некие кордоны. Там нужно пройти паспортный контроль, нужно пройти э, этих пограничников, для того, чтобы все проверили, проверили ваши сумки. Сейчас тем более с этим ковидом нужно еще и э, быть уверенным, в том, что вы не болеете этой болячкой, что с вами все в порядке, вы несете, не несете опасности окружающим, то есть определенные нормативы. Это, казалось бы, это обычный полет на самолете, который может длиться там 2 часа, ну пусть даже 10 часов. А мы с вами говорим о вашей жизни, мы с вами говорим о вашем материнстве, о вашей физической возможности родить. Понимаете, что абсолютно любая болячка вот такого характера, запущенная, на которую вы не обращаете внимания, она приводит к чему? Она приводит к тому, что вы начинаете болеть. А любая болезнь может неизвестным образом сказаться на вашей репродуктивной системе. И вы задаете такие вопросы. Я с одной стороны понимаю вас, а с другой стороны меня это возмущает. Но, Вы вообще в себе, женщины? Естественно, в этом ничего такого нет. Это то же самое, что прийти в аэропорт и сказать, вы что, охренели, блин? Вы что, мне не доверяете? Я, Света, живу в Марьино, там, или я вообще, там, я же Анжела из Хабаровска, работаю на хлебзаводе. Вы мои булки каждый день жрете, вы что, не доверяете мне? Так же и здесь, блин. Вы сидите с мужчиной, который, доверие это что? Это состояние до веры, когда вы начинаете верить мужчине. Прежде чем это произойдет, нужно пообщаться с человеком. И Вы должны понимать, что когда вы мужчине предлагаете показать справку, естественно, это можно по-разному сделать. То есть вы можете сказать сначала справку покажи, что ты здоров. То есть от, от самой подачи информации да, действительно мужчина может прийти в состояние напряжения, от того, как вы это скажете. Но если вы будете достаточно дипломатичны, если вы будете женственны, если вы скажете, это знаешь, я к тебе очень хорошо отношусь, я ценю твои ухаживания, мне очень приятно с тобой, я чувствую к тебе тягу, такую же, как и ты ко мне. И мне хочется, возможно, большего, так же, как и тебе. Но у меня есть определенные опасения. Я бы все-таки хотела, чтобы наши с тобой отношения были выстроены на доверие, и чтобы мы не боялись... Открыться друг перед другом. А как я, я даже расслабиться не смогу, если не буду знать, что как бы все в порядке со здоровьем. Я из-за себя не могу ручаться на 100%. Не потому, что я веду беспорядочный образ жизни. Нет. Нет еще раз нет. В жизни всякое может быть. И инфекция тоже по-разному может оказаться и попасть в ваш организм. И вы можете где-то уколоться случайно. Я не знаю, там повредить себе... Э- да, пойти к стоматологу, вам что там, туда могут какую-то инфекцию занести. И она может попасть в ваш организм абсолютно непредсказуемым образом. Как бы Я за саму себя не могу ручаться. Здорово я или нездорово. Поэтому давай мы с тобой сходим и проверимся. Я вам больше скажу, когда мужчина и женщина идут, проверяются, обнаруживают. Это здесь очень важный момент, сейчас я поправлю, пока, пока я вспомнил. Же очень Справку сейчас вообще купить вот так. Вот так любая справка покупается. Вы это прекрасно знаете. Поэтому, когда вы говорите «покажи справку», это, ну, не знаю, это то же самое, что в аэропорт приедете, скажут, там у вас сумки ничего запретного нет. Не-не, все нормально. Покажи. Да вот, смотри. Сверху показали и все. Так же и здесь. Покажи справку. Не справку. Если у вас отношения такие доверительные, что вы уже готовы лечь в постель к мужчине, то взяться за руки и вместе пойти сдать анализы, вместе посетить доктора. Это говорит о том, что у вас зрелое сотрудничество, зрелые взаимоотношения, зрелое взаимодействие. А когда вы поверхностно бежите по отношениям, бежите в постель к мужчине, не задумываясь, потом обнаруживаете у себя там хламидии, гонорею, сифилизы, ВИЧ и все остальное, и хватаетесь за голову. Я вам расскажу одну историю, свидетелем которой я был. Когда я сдавал анализы, а я периодически, ну, я постоянно их сдавал, когда был человеком таким свободным, холостым, у меня не было отношений. Я пришел за результатом анализов и э, был свидетелем душераздирающей картины. Когда мужчина моего возраста, а мне тогда было поменьше лет, там до 30, когда мужчина моего возраста, 39 лет, 8, узнал о том, что у него ВИЧ-инфекция, у него двое детей и молодая жена, когда ему сказали результат. У него началась такая истерика, его не могли удержать. Он там бился головой в стенку, он падал, он рвал на себе волосы. Он кричал, плакал, как девочка, от того, что он не мог поверить в это. Он говорит, как я расскажу об этом жене, как я скажу об этом своим детям, как я вообще буду с этим жить, и как она будет с этим жить. Это сиюминутная страсть, основанная на пустословии, мужчина, который вас убеждает в неком доверии, может привести к тому, что вся ваша жизнь будет проходить в достаточно законсервированном состоянии, где вы будете чувствовать себя не совсем полноценной личностью, где вам будет очень сложно адаптироваться. Там вам точно будет уже нужен и психотерапевт, а может быть и психиатр, который будет держать вас в таком состоянии, может быть даже и медикаментозном, чтобы у вас не уехала кукушка. И теперь взвесьте все это. И примите для себя решение. Поэтому, а если вы выбрали себе мужчину, который обиженку строит, из-за того, что у него справочку попросили, губки надул и пошел куда-то он там обижаться, иди обижайся, иди, идиот, тебе самому разве не хочется узнать? Может, у твоей женщины там тоже какая-то проблема? Может, ты переспишь с него, а тебе хрен твой отсохнет через неделю? Не боишься ты, не переживаешь? Пожалуйста, прыгай туда. Речь идет о здоровье. Речь идет о жизни, речь идет о вашем материнстве и о здоровой психике. Потому что когда женщины, вы сами себе представляете? Вы сами, у вас, простите меня, если посмотреть, зайти на форумы и почитать, а вы зайдите, почитайте ради интереса. Я пока эту информацию собирал, я там много начитался. Если залезть на женские форумы и посмотреть, о чем пишут женщины, которые больны, например, сифилизом или которые больны гонореей, или у которых обнаруживается ВИЧ, после того, как они перестали, от от, от мужчины, от мужа, от парня, от любовника, еще кого-то заражение произошло, почитайте на форумах, что они пишут, как они описывают свое состояние. Я даже комментировать это не буду, потому что все, что там читаешь, без комочков горле не прочитаешь. И второй у каждой второй, если бы я знала, если бы я то, если бы я, если бы, если бы, я бы никогда, понимаете, вот чтобы с вами такого не произошло и не случилось, будьте, пожалуйста, бдительны, будьте, пожалуйста, внимательны и следите за своим здоровьем. Если вы хотите попросить у мужчины справку, сделайте это максимально корректно, ссылаясь на то, что это действительно важно для вас, это обязательная процедура ваших отношений. Важно для вас, и, естественно, как бы я и сама хочу поинтересоваться своим здоровьем, чтобы и у тебя... Не было ко мне никаких претензий. Здесь еще очень интересный момент, который я хотел затронуть. Вот смотрите, мужчина и женщина, которые хранят друг другу верность, у которых э, нет э, левых отношений на стороне сексуальных. Это в принципе безопасные сексуальные отношения. Да, там возможны какие-то воспаления, инфекции. Например, Например, мужчина забыв помыть руки или не тщательно помыв руки во время занятия любовью с женщиной, начал ей где-то что-то пальчиками трогать и занес инфекцию, которая была у него на руках, грязь какая-то попала из-под ногтей, еще что-то. Он может быть чистоплотным человеком, но так получилось, и такое возможно. Но это такие инфекции, которые не приведут женщину к самоуничтожению в первую очередь физическому и к уничтожению ее психики. Это может быть всякое, знаете ли, там, или после употребления тех или иных продуктов определенных, я не буду сейчас вдаваться в подробности, и занимаясь оральным сексом, у женщины тоже может начаться воспаление. Если там мужик э, напился, простите меня, пива, блин, и у него вся пасть в дрожжах, понимаете, а вы сами принимаете прекрасно что такое дрожжи? и потом еще женщина занимается оральным сексом, удовлетворяет ее, то как бы там 100% будет воспаление, и какой-то дисбактериоз может начаться, и не только он. Но, опять же таки, это такие поправимые вещи, и мужчина и женщина, которые в отношениях, они всегда могут об этом договориться. Они всегда могут найти какую-то оптимальную форму взаимодействия друг с другом, чтобы не причинять друг другу вреда. А здесь смотрите, что бывает часто. Мужчины и женщины в отношениях находится И тут, опа, инфекция обнаруживается у женщин. Инфекция, которая передается половым путем. Не пальчиком грязным, не еще чем-то, а половым путем. Возникает вопрос, а вы даже знать не будете, эта инфекция как бы она была в состоянии там, какой-то, может быть, ремиссии, не проявляла себя и сейчас воспалилась. Либо, может быть, у вас появился партнер и вы начали болеть. А почему? А может быть, он там шляется непонятно где, а вам рассказывает, что у вас Прекрасное отношение. Может такое быть? Конечно, может. Поэтому решать только вам. Думайте, анализируйте, выстраивайте доверительные отношения с мужчиной. Не бойтесь говорить друг с другом. И все будет хорошо. Я напоминаю вам о том, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка на регистрацию находится в описании, поэтому если вы хотите развиваться, если вы хотите строить счастливые отношения, если вы хотите повысить свою самооценку, если вы хотите избавиться от каких-либо отягощений, если вы хотите научиться жить свободной жизнью через женскую природу, через свою сексуальность, пожалуйста, проходите по ссылке и проходите регистрацию. С вами был Марк Бартон, всего доброго и до скорых встреч.